0: Bom dia, bom dia, bom dia a todos e todas, aqui estamos com mais um café com evangelho, nessa manhã de sexta-feira. Muito bom, né? A semana terminando, né? O povo fala sextou, só que como lembra a Silvia, o último dia da semana, na verdade, é sábado. Deveria ser sábado, mas tudo bem. Então, temos aqui a nossa equipe do lado, do meu ladinho aqui, esse casal, de trabalhador devotado aí. Sônia Lima, evangelizadora das crianças, fantástica. Ironil Carrara Lima, músico, que trabalha aí, dando assistência em várias casas espíritas, em Guarapari, Espírito Santo Brasil, Cidade de Saúde. Bom dia, Soninha. Bom dia, Ironil. Bom dia. Bom dia. Estamos, temos aqui ao lado também o casal Mogas, lá de Santarém, Portugal. Florbela, Bela Mogas. Bom dia, Florbela. Bom dia. E o nosso querido Chico, no Brasil a gente chama de Chico, né? Francisco Mogas, bom dia, Francisco.
1: Bom dia, em Portugal
0: também é Chico. Ah, Portugal também é Chico. Bom, então nós aprendemos, né, com quem nos ensinou aí, que é a terra-mãe. É... Bom dia, Marcele Marcial Castro, ela é advogada e é presidente da Sociedade Espírita de Muxaba, em Guarapari. Bom dia, Marcele. Então, temos também a nossa, querida, a nossa querida Silvia Freitas, que é gestora de pessoas da Natura e também é gestora de pessoas do Café com Evangelho. Bom dia, Silvia. Bom dia, gente. Silvia, em homenagem a você, viu, Silvia? O café hoje aqui, viu? <risos> temos a nossa querida Marlene Nobre, ela é empresária e é trabalhadora espírita de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. A Silvia é de Ubá, Minas Gerais, é emprestada temporariamente para Seropédica, Rio de Janeiro. E a cereja do bolo hoje é o nosso querido Eduardo Henrique, o um homem que fala do evangelho como ninguém. Então, realmente, é sempre um prazer te ouvir, Eduardo. Tá bom, meu amigo? Vamos pedir, então, ao, ao, ao Ironil... Você está com o computador, Ironil? Para você fazer, fazer a, a, a leitura preparatória para nós... E em seguida a presa, vamos diverter. Está é... no ponto. Vamos lá, o ponto, vamos fazer aqui. Qual é o ponto, Eduardo? Vamos lá, vamos para
1: o seu Quem é que faz a prece? De abertura. A prece
2: é depois ou antes, Luiz? A prece.
0: Pode fazer a pressa também, Ironil.
2: 95, por favor. Soninha vai fazer a prece, eu faço a leitura. Ai, ah, espera aí. Fazer a prece primeiro, Luiz. Isso.
3: Querido e amado Jesus, neste momento, elevando nosso pensamento até vós, agradecemos por esta manhã maravilhosa, por estarmos aqui na Terra, trabalhando a nossa melhoria espiritual, agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos e pela proteção que recebemos. Pedimos o um amparo para o nosso amigo Eduardo, que hoje vai falar para nós. Obrigada por tudo, Jesus, que assim seja.
2: No livro Pão Nosso, leitura 95, esta é a mensagem. Passagem evangélica. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio: que nos amemos uns aos outros. João. 3 11 Em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível do homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que, se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, no Amemos-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faze todo bem, começa estimando os que te não compreendem, convicto de que esses, mais depressa, te farão melhor.
0: Obrigado, Eronil, muito bom. Obrigado, Soninha, pela oração. Querido amigo Eduardo, que o Mestre Jesus te envolva, que o Espírito Batuíra, os bem, o doutor Bezerra, os benfeitores do Brasil,
2: do Japão. Opa, congelou. Silvia. Silvia. É
4: o problema da internet do Aloísio.
2: É, continua aí para nós. O
4: Eduardo pode fazer. Só, só o Aloísio consegue projetar, mas se você quiser começar o seu estudo, então fique à vontade. Isso, com certeza,
5: com certeza. Eu vou começar.
2: Só, né? então, são 20 minutos, tá, Eduardo? 20 minutinhos, 20, 20 minutos. minutos. Estamos,
5: estamos, já estamos craque já. Tá, é, já. Meus amigos aí presentes, né? Como a Silvia cumprimentou hoje aqui de manhã cedo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque com essa questão de internet, né? a hora que a pessoa tiver acesso, ela pode ver, né? Ele já liberou lá. É uma enorme alegria estar participando da tarefa aqui do Café, da café com o Evangelho. A gente vai conversar hoje a respeito do capítulo 95 do livro Pão Nosso. E a mensagem evangélica é essa mensagem da primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 11, que diz, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. É, eu sou uma pessoa muito visual e quando a gente pega assim uma, uma mensagem evangélica, qualquer que seja, eu, eu sempre fico me remetendo, o meu pensamento, a passagens evangélicas. E aí o que aconteceu? Na hora que eu li essa mensagem, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a questão do perdão, foi a questão do não julgamento, foi a questão do, do, do amor é, é, básico, né? do amor básico, que a gente não está geralmente acostumado a pensar, que é aquele que a gente não julga as pessoas que estão ao nosso lado, né? de respeitar o tempo das pessoas, respeitar a idade das pessoas, a história das pessoas. É, quando, a gente, quando a gente olha, eu tenho visto alguns capítulos aí do Evangelho, do Café com o Evangelho com vocês, né? me lembro um aqui, por exemplo, acho que esse bobear foi até o de, de um da, que a Marlene estava fazendo, e a Marcele disse que todas as pessoas merecem uma segunda chance. E merece mesmo, né? merece a segunda chance, porque se a gente for pegar cada uma das criaturas do planeta, as pessoas têm coisas boas e têm coisas ruins, inclusive nós, né? nós também. né? Nós, isso aí não é, não, é, não é o Zé das Cobras não, nós mesmos. Nós temos coisas boas e temos coisas ruins. Se as pessoas ficarem só avaliando e só olhando o nosso lado negativo, fica complicado. Então, essa mensagem do amor é uma mensagem muito importante, não é à toa que Jesus trouxe para a gente, e eu registrei aqui, né é, três momentos da questão do amor. A primeira vez que a gente vê a questão do amor está é, escrito da mesmíssima maneira em Levítico, em Levítico capítulo 19, versículo 18, e talvez até por conta disso que Jesus falava que não veio destruir a lei, né? Então, em Levítico, capítulo 19, versículo 18, em Mateus 22, 39, em Marcos 12, 31, em Lucas 10, 27, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que essa mensagem inicial, em que a gente, muitas das pessoas olham né, como sendo uma referência de, de amor, né eu quero amar o meu próximo como eu acho que deve ser, como eu acho que eu devo ser amado. né Então, ao invés da gente pensar nesse tipo de amor, nós lembramos que Jesus, está registrado em dois momentos no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, e capítulo 15, versículo 12, que Jesus muda o paradigma, ao invés de ser, amarás como a ti mesmo, ele diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora o amor já não é mais a referência do nosso amor, do que nós queremos como amor. Agora é a referência do que ele, paradigma, questão 625 do Livro dos Espíritos, utiliza como referência de amor. Como ele nos amou, como ele nos ama. Só que aí, ele, num terceiro momento, ele dá uma nova vertente, ele dá uma nova visão. É, Muitos companheiros passam por cima dessa, dessa ocorrência, né, que consta lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26, que é aquele momento que ele vê é, João e Maria lado a lado, e na hora que ele olha os dois presentes, ele diz assim, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Muitas pessoas acham que Jesus está fazendo um tipo de referência para que João cuidasse de Maria, simplesmente, que fosse simplesmente isso, João cuidar de Maria. É importante a gente lembrar que dentro da descrição do Evangelho, é, estava presente também a mãe de João, né, a, que acompanharam ali o, o, o Calvário, que estiveram juntos naquele momento, né, pelo Evangelho de Mateus, né, é, tá ali a questão da nossa companheira é, Maria Madalena, tá Maria, né, depois chega José Arimateia, tem João, mas também tá a mãe, né, a mãe mulher de Zebedeu, mãe, dito assim dentro do Evangelho, a mãe dos filhos de Zebedeu, portanto a mãe de João. Então, é, João tem mãe, ele não precisaria, Jesus, vendo a mãe de João presente, dizer que Maria é a sua mãe. E da mesma, Maria que, da mesma maneira que Maria tinha filhos, então também não havia necessidade dela dizer que João era seu filho. Então, essa referência serve para nós, humanidade terrestre, pelo menos essa é a maneira como bate dentro do meu coração, essa é a referência de... de de colocar num patamar terceiro, num patamar maior, a lei do amor. A lei do amor passa a ser a lei que a gente considera né, da gente com relação à nossa mãe, de uma mãe com relação ao filho. Então, tom de, de reflexão, a gente às vezes chega para uma, uma mãe né, e fala assim, né, a mãe está, já, já vimos isso várias vezes, inclusive, a mãe está falando mal do filho. Ah, meu filho é bagunceiro, meu filho é isso, meu filho é terrível, é arteiro. Se alguma pessoa fizer algum tipo de comentário, ela não gosta, porque só ela pode comentar a respeito do filho. Né? A Marcele está aqui falando, A minha mãe está na live, é isso aí, é isso aí mesmo, é bacana isso. Né? Marcele, para refletir, se alguém falar alguma coisa da sua mãe, você não vai gostar. Né? Se falar alguma coisa do fulano, a pessoa nem liga. A pessoa nem esquenta a cabeça. Agora, quando fala da mãe, quando fala do filho, é porque essa referência de amor é a referência máxima que a gente tem dentro da nossa humanidade terrestre. Então, ele diz para a gente, né, para a gente poder ver que Jesus é, traz os conteúdos e a doutrina espírita está totalmente afinada a esse conteúdo, o amor dentro do livro dos Espíritos, que é o livro filosófico da doutrina espírita, ele é trazido para a gente de uma maneira bastante rápida, às vezes até escondida de muitos irmãos, porque no meio da resposta da questão 860, eles dizem assim, para fazer o bem que lhe cumpre, único objetivo da vida. Ensinando para a gente que nós estamos aqui no planeta justamente para fazer o bem, justamente para fazer a caridade, fora da caridade, não há salvação. Para que nós possamos aprender e possamos exercitar, né, é, é, exercitar as nossas, as nossas, é, é, a nossa prática, né, de, de amor, de caridade, de de carinho, né. Olha, não gostando. Olha aqui o um, um comentário aqui. Hum, eu não estou conseguindo entender esse comentário aqui. Não foi minha mãe que escreveu, eu escrevi. <risos> Bom, vamos em frente. Em todo mundo sentimos a enorme inquietação de novas mensagens do céu. A gente olha isso daqui, né, e fica vendo né, o Emmanuel refletindo sobre a mensagem evangélica, e fica pensando assim, nossa, como que as pessoas querem e continuam dando um valor enorme às mensagens psicografadas, por exemplo, como o Chico Xavier. Né? As pessoas parecem que, que querem... É, que querem só mensagens psicografadas e mensagens psicografadas e mensagens psicografadas, e esquecem muitas das vezes de dar atenção à, à origem, àquela doutrina espírita pura, né, a base doutrinária. É, né, Às vezes a pessoa, me lembro de uma companheira que chegou para mim no centro espírita e disse assim, Eduardo, aqui na sua casa a gente pode receber mensagem psicografada? Aí eu disse para ela assim, não entendi. Aí ela me disse, porque meu pai desencarnou e eu queria muito receber uma mensagem do meu pai. A minha resposta para ela foi, para que, que você quer ganhar no jogo do bicho se você pode ganhar na Mega Sena acumulada? Ela, no primeiro momento, levou um susto, né? não entendeu. Né? Ela falou assim, não, desculpa, não entendi. Eu falei assim, é, jogar no bicho, a pessoa vai ganhar lá, uma, né? primeiro, uma contravenção. Né? Não estou nem querendo pensar nisso, mas é só para a gente poder entender e quando a pessoa faz esse tipo de fé, esse tipo de né, de fé né, esse tipo de jogo, ela vai ter uma remuneração muito pequena na grande maioria das vezes. A mega-sena acumulada, ela vai ter o jogo dela e vai ter uma remuneração enorme. Aqui, para a gente, por que, que precisar pensar em receber uma mensagem psicografada do pai? Claro que em determinados momentos isso é importante, mas a gente precisa lembrar que muito mais importante do que isso é que a gente possa serenar os nossos corações, possa buscar equilíbrio para poder nos preparar para nos encontrarmos em sonhos, nos encontrarmos e percebermos as presenças deles ao nosso lado durante um dia, né? sentindo o cheiro deles, sentindo a vibração deles, lembrando de coisas deles. Então, isso às vezes é 10 milhões de vezes mais importante do que a mensagem psicografada. É mais real... Né? E isso a gente tem relatos dentro da doutrina espírita né? De pessoas encarnadas Que muitas das vezes acordam de manhã e dizem assim Hoje sonhei com meu pai É esse, Essa é a situação que a gente deve trabalhar E não ficar se preocupando o tempo todo Se inquietando com mensagens do céu A mensagem essencial já foi trazida para a gente E isso que Emmanuel está refletindo dentro da carta de João E ainda depois diz Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Aí eu fiquei pensando assim, né, por que, que as pessoas se ligam tanto em tantos livros? Né? Pode ler tantos livros? Sim, podemos ler muitos livros, mas não podemos nos esquecer que esses livros a gente precisa, dentro do possível, tá? para nós, doutrina espírita. Ah, mas eu fulano é católico, aí isso é problema do católico. Mas nós, doutrina espírita, precisamos submeter os códigos que são trazidos, né? todos os códigos que são trazidos para a doutrina espírita, submeter ao crivo da, do código né? Submeter as obras fundamentais da doutrina espírita. E aí, duas coisas podem acontecer. Ou está cravado dentro da doutrina espírita, e aí a gente vai aceitar, ou não está cravado na doutrina espírita. A gente simplesmente descarta e vamos em frente. Não precisa ter vibração negativa, não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa naça, não precisa nada disso. É só dar a devida atenção para poder ficar dentro da doutrina espírita, que é, com toda certeza, o objetivo de todos nós. Depois ele diz assim, Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e instituir teorias dissolventes de concórdia e de bem-estar. Qual foi a imagem que eu liguei na hora aqui na minha cabeça? Eu fiquei lembrando assim, Nossa! Antigamente, o né, pessoal mais novo não, não, talvez não saiba disso, mas o pessoal né, que já está começando a ter o cabelinho pintado, assim como é o nosso caso, né, a gente lembra que antigamente, a, 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 pelo menos aqui no Rio de Janeiro, era assim. Né, o pessoal tinha determinados jornais, eu vou botar só a imagem rapidinho, só para vocês poderem ver, e vou passar para a imagem seguinte, tá, para a gente não ficar vibrando nisso. Antigamente, a gente tinha os jornais que a gente dizia que a gente torcia o jornal. Hoje não tem mais isso, né? Hoje é, é jornal, é internet, é televisão, é tudo que a gente liga, é, as vibrações negativas vêm em, em, em toneladas na nossa direção, e a gente não pode deixar isso acontecer. E aí, Emmanuel, né, eu deixei de frisar isso lá no início do trabalho, o nosso é um livro de 1950. Tá? Então, reparem o seguinte, 1950 e Emmanuel já registrava que grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Desde aquele tempo, e olha que as pessoas ficam querendo colocar Emmanuel como sendo sectarista. Ele não é, ele mostra claramente que não tem sectarismo religioso. Ele bota de maneira muito clara que várias vertentes religiosas do planeta tentam vibrar na transformação do nosso planeta. Tentam vibrar na transformação da nossa atmosfera, dessa atmosfera que a gente colocou agora há pouco, que a gente precisa transformar. Que bom que a gente tem momentos como esse café do evangelho. Né? Fundamental, muito bom a gente saber que existe isso. É... Eu não vou poder comentar agora as, as coisas, né, porque a gente está com um tempinho curto, né. Mas depois a gente tem um, a gente tem um horário aí para poder responder os irmãos aqui na, nos comentários. Convenhamos é. que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, devemos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes, iluminadas na Terra a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal no nos uns aos outros. E aí eu lembrei né, que ele diz assim, esta é a recomendação primordial, essa é a recomendação, desde o princípio, desde o início, o tempo todo, nós temos visto a recomendação do amor vivendo nas nossas vidas, que a gente possa né, deixar que essa árvore, né? é que eu não, eu não consegui encontrar uma imagem que tivesse frutos. Né? Eu fiquei pensando assim, que nós devemos ser esta árvore que está aqui, que nós devemos ser muito sentimento, que a gente possa né, expressar os nossos sentimentos. Coisas assim, coisas assim simples que a gente muitas das vezes esquece. Dizer para as pessoas que a gente está junto, que a gente as ama. né? Chegar para o seu pai, para sua mãe. Ah, mas eles já desencarnaram. Que bom, tá bom? Isso faz parte do show, né? isso é assim que funciona, a vida continua, tá? Já desencarnaram. Que bom que nós temos a doutrina espírita habitando o nosso coração, habitando o nosso pensamento. Então você pensa neles, porque a vida continua. Eles continuam ouvindo as nossas recomendações, ouvindo as nossas situações, muitas das vezes estão no nosso lado. Então, diga para o seu pai, para a sua mãe, mesmo que tenha desencarnado, pai, mãe, eu te amo. Fala para a esposa, fala para o marido, fala para o amigo, fala para todas as pessoas que estiverem à sua volta. Não deixe de exercitar essa questão do amor aos seus semelhantes. Mas Emmanuel diz assim, sentindo, sentindo -a essa mensagem, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos divinos. Eu lembrei da questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala para a gente a respeito do conhece a ti mesmo. Muitas das vezes, quando a gente se olha no espelho, eu achei essa imagem muito legal, porque às vezes a pessoa se olha no espelho e a imagem fica desfocada. A pessoa não consegue se autoanalisar como deveria. Então, é fundamental que a gente possa, a cada dia, ir na direção desse autoconhecimento. Né? Estamos aqui junto de, de, de companheiros ligados à psicanálise, né? dizem alguns companheiros que a psicanálise auxilia demais no autoconhecimento. Isso é uma coisa boa para a gente refletir daqui a pouco. Depois ele pega, Emmanuel diz assim, mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido a mensagem do amor, inicia a execução do paternal conselho em si mesmo. Ou seja, que a gente possa iniciar essa caminhada. Você não consegue correr... Dá, vai andando só, tá? Se não consegue andar, engatinha. Se não consegue engatinhar, se arrasta. Mas não deixa de ir na direção dessa estrada, né? Como a gente aprende, né? Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por meu intermédio. E aí ele vai na direção do encerramento da mensagem, dizendo pra gente assim, ama sempre, faze todo bem começa estimando os que não compreendem, convite de que esses mais depressa te farão melhor. E aí, nesse caso, eu lembrei da nossa família. né Muitas das vezes, dentro do nosso núcleo familiar, nós temos situações, temos aqueles irmãos que trabalham de maneira mais, é, de mais é, precisa, né? comentam mais diretamente as nossas questões, nos conhecem mais, a pessoa, às vezes, quando elas não se conhecem, quando tem duas pessoas que não se conhecem tanto, uma não consegue avaliar a outra de maneira correta. E, muitas das vezes, dentro das nossas casas, justamente por nos conhecerem mais, pela maior proximidade que eles possuem em nossa relação, muitas das vezes eles chegam para a gente e são eles que vão dizer para a gente as coisas que a gente precisa transformar. Então, e é isso que eu queria trazer para vocês. né um, um grande abraço a todos. Vamos continuar aqui com comentários, né? Retorno a palavra para o Luiz. Está sem som. Está sem som, Luiz. Hein?
0: Ok, ok. Muito obrigado, Eduardo, pela, pela exposição. Vamos convidar, então, a Marcele a fazer os, os comentários de dois minutos, na série com você.
6: Eduardo, amigo querido, saudade de, vocês, de você aqui na SEM, fazendo nossos estudos. O Gilmar estava aqui, ele reconheceu você e ficou mandando mensagem, porque ele não tem face que eu não deixo, ele... ele ter face, né, por enquanto, aí ele ficou mandando mensagem para você. <risos> é o Gil Maivos! Você... Eu fiquei rindo aqui. Ele aqui atrás, que ele acordou cedo hoje. Mas das suas reflexões, assim, que eu achei mais é, interessante a questão do espelho, chamou muita atenção. Porque, na verdade, com o passar dos anos, quando a gente vai amadurecendo, que a gente vai se vendo melhor. Porque a gente começa a ter experiências a ver possibilidades, a ver outras coisas no caminho, a ver oportunidades, a ver a experiência das pessoas, a enxergar nas pessoas quem somos também. Então, esse espelho, ele só vai deixar de sempre ficar embaçado por completo né, quando a nossa venda cair por completo também. Por isso que a gente, às vezes, né? a gente tenta se enxergar e essa imagem fica embaçada, realmente. Essa imagem ainda não é perfeita como deveria ser. Não, essa imagem não é como a espiritualidade superior nos enxerga. né Porque eles, têm, eles não têm essa venda, esses olhos vendados. Essa nossa imagem, que a gente acha que... que às vezes a gente acha que a gente está se vendo ali, beleza, ok. não está. Não está. Às vezes a gente está vendo algo realmente embaçado, achando que está certo, mas quem está nos vendo realmente... É Deus, é a, é a espiritualidade superior. E obrigada aí. Passar a palavra aí aos nossos colegas.
0: Obrigado, Marceli. Silvia, seus comentários, querida.
4: Tinha tirado o mudo. Eduardo, muito obrigada. Foram reflexões maravilhosas para essa sexta-feira. Né? E o que mais me chamou a atenção é o final... Da, quando está terminando a mensagem que ele fala, mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ou seja, né, a gente amar sem esperar que, ah, eu vou amar se o outro me amar, eu vou amar se tal coisa acontecer. E é, me fez lembrar muito de uma frase da Madre Teresa, que ela fala uma, faz uma recomendação para a gente importante. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, acho que esse é um belo propósito para a gente colocar no dia a dia, né? Gratidão e uma ótima sexta-feira a todos.
0: Obrigado, Silvia. Marlene, com você, querida. Eu... Eu sou... Obrigada,
3: Eduardo, pela sua contribuição. E... Eu vou só fazer uma frase da Amélia Rodrigues, quando fala de Jesus e as agressões do mundo. As, as velhas verdades que não foram compreendidas por nós é porque nós ainda não inspiramos no outro o sentimento de amor para conosco. E aí fica esse vazio da existência de não sermos amados. E quando nós inspiramos amor no outro, automaticamente o outro também nos amará. Jesus nos ilumine, nos abençoe e fortaleça sempre essa busca pela verdade que já desde mil anos, dois mil anos atrás, Jesus deixou. Um abraço carinhoso a todos.
0: Obrigado, Marlene. Agora com você, com você aí, o casal Mogas.
1: Eduardo, foi um prazer, um prazer de tão longe poder assistir à tua explanação. Nós temos hábito de tratar por tu e eu vou tratar por tu também. Eu gostei muito das palavras que tu disseste e aquilo que a Marlene agora disse, eu acabo por fazer uma ponte para as pessoas que têm assistido ao Café com o Evangelho. Uh, antes de entrarmos na Live o Luísio disse uma coisa muito interessante que é uh, não ligues muito ou não liga muito mas isto é uma família uh, e esta família que está aqui é uma família que transpira amor é o que é o que nós sentimos e este amor acaba por ser transmitido também para as pessoas que assistem e já falei com algumas pessoas uh, que assistem o café com o evangelho e no final dizem depois do almoço sabe-me tão bem aquele café com o Evangelho porque nós temos aqui o café com o Evangelho ao meio-dia parece que é uma, uma injeção de energia que me faz com que o dia me corra muito bem ora, nada mais, do que, nada mais do que menos, não é? É que realmente tudo aquilo que nós aqui é, sentimos e transmitimos e algumas das experiências que já aqui tivemos no café com o Evangelho é precisamente esta energia que é a energia do amor, e essa energia acaba por por se espalhar, e digamos o feedback, o retorno, é precisamente alguns comentários que que, tenho, que eu tenho recebido, alguns portugueses que assistem, e realmente, olhando para a frase, esta é a mensagem, não há mais a dizer, esta é a verdade, pode substituir mensagem, esta é a verdade, é a realmente amarmos amarmos próximo como a nós mesmos e, e, e tudo se resolve na força maior, que é realmente o amor. Quando todos nós aprendermos a amar incondicionalmente, como dizia a Sílvia, é amar incondicionalmente, temos o caminho andado para nos encontrarmos com Jesus mais cedo. Obrigado, Eduardo, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço
3: também ao Eduardo, foi uma reflexão muito boa. Eu, eu No meu dia-a-dia, -dia, eu penso que o amor reveste-se assim. Eu, eu acho que se nós partirmos, ou se nós dermos connosco a sermos indulgentes com o próximo, é sinal que já estamos a ter algum amor para aquele ser. Portanto, já estamos a saber desculpar as nossas imperfeições porque nós estamos realmente num, num terreno em que todos nós temos imperfeições, por muito que a gente às vezes acha que não, mas temos. E às vezes é mais fácil reparar-se no, no argueiro do olho do, do próximo do que no, na trave que está no nosso, no nosso olho. E, portanto, um, ver a pessoa já com alguma indulgência, o saber perdoar, o não gostar de ouvir falar mal, porque há sempre uma explicação para o não ter feito tão bem, Acho que já é um começo muito grande e que já é, já é, já, já, é, já estamos no bom caminho. Isto é o, é o meu ponto de vista.
1: Mada, tese de
0: captar, eu vou te falar. <risos> <risos> ela, ela, todo, todos, quando ela começa a falar, todo mundo fica quieto presta atenção. Né? E o Eduardo, não é, não é todo mundo, não é toda toda do café que a Flor Bela comenta, não. Porque quando ela comenta, a gente fica quietinho. Ela e a Sônia. A gente fica quietinho, porque a gente sabe que sai pérolas. Casal Lima, com vocês agora.
3: Eduardo, aquela árvore maravilhosa me lembrou a lei de amor, né? é, que resume toda a doutrina de Jesus, né? o amor, que é o sentimento por excelência.
2: Obrigado. É, Eduardo, como sempre, né, é, o, é o evangelho em ação, como o Aloysio falou. Então, né? você está de parabéns. Muito obrigado pela contribuição. E essa passagem evangélica, ela nos lembra uma lição uma lição mesmo, de aprendizado. Há muito tempo, em Minas Gerais, é, quando a gente estava estudando lá naquela... no estudo particular, né? Então, tem um amigo que falou assim, é, qual a máxima de Jesus? Aí eu depressa, ah, é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. É que geralmente é a resposta que a gente encontra por aí, né? Então, aí ele falou assim, errou. Aí eu falei assim, quer apostar? Eu, logo depressa, guloso para apostar naquela época, eu era muito mais ansioso do que hoje. Então, hoje eu já diminui um pouquinho a ansiedade. Então, é, ele falou assim, aí ele foi lá e trouxe a, trouxe a Bíblia, ele falou, quer apostar? Ele falou assim, quero. Eu falei, então vão apostar quanto? Ele falou assim, não, vou trazer a Bíblia e te mostrar. Ele me mostrou o que você mostrou aí no princípio, né? Que isso aí já está lá em Levítico, em Moisés, 19, 18, está até decorado já. Então, a máxima de Jesus é essa, amei-vos, que amei-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa é a máxima de Jesus. E lembrando que no final da, da passagem evangélica, que Emmanuel context, contextualiza, uma beleza, né? e você vem aí corroborando e afirmando mais ainda, quando Jesus foi socorrer a filha de Jairo, que o médico falou assim, ah, eu sinto muito, mas ela já morreu. Aí Jesus falou assim, não, ela não morreu, ela dorme. Aí o médico falou, quem é você para contestar, pra contestar a, a, a minha palavra? Aí Jesus sorriu para ele né? e falou, ela dorme. Então, é isso aí, é seguirmos o exemplo de Jesus, né? Muito obrigado mais uma vez aí, gente.
0: Obrigado, Bruno, pelo comentário. Que lindo essa, essa metáfora né? de Jesus, quando ele responde, né? Que para nós é uma metáfora, né? Como o inconsciente não entende como metáfora, espero que vá direto à minha alma isso. Ela dorme.
2: Ela dorme.
0: Quando alguém não nos compreende, dorme, é porque dorme, só isso. Né? não tem que orar como adversário uma das belezas do da forma como Eduardo expressa o evangelho e a mensagem foi perfeita para ele, ele sempre fala isso, olha, Jesus está falando aqui Pedro, né? Pedro não ele está falando Aloísio Eduardo, ele brinca isso né então é, é muito legal isso a mensagem é para nós a, o, a oratória espírita nos ensina que a gente nunca deve dizer assim, por que vocês? A, a, a oratória espírita é fantástica, né? porque nós. Só que além de falar que nós, a gente deve pensar para nós. Então, é... eu também sou ansioso, como Ironil. E o tema hoje na Semana Espírita de Astolfo Dutra, quem quiser aí Ai, acompanhar às é... 19 horas, será ansiedades. Hoje eu tô lá na Semana Espírita. Eduardo, meu querido, suas considerações finais em dois minutos.
5: É, eu queria, é, primeiro, agradecer por todo o carinho de todos vocês. Realmente é uma família, a gente percebe isso, né? o carinho da família. Ah, Ironil, é tão lindo como a primeira expressão, é a segunda expressão que ele utiliza, quando ele diz, menina, levanta. Né? Então, é, é dizendo, né, menina, ei, Eduardo, ei, Ironil, Aloysio, Marcele... Né? Levanta-te, vamos, vamos lá Está né? dormindo? Levanta, não fica parado não Vamos levantar e vamos trabalhar Porque a gente tem muita coisa para fazer E vi aqui a presença da Sônia como evangelizadora Dentro desses comentários que a gente acabou de ouvir Na Flor Bela falando a respeito da indulgência A indulgência, quando a gente vai na origem da palavra Indulgência é a gente procurar trazer a docilidade para dentro da gente para poder olhar os defeitos dos outros né, de uma maneira mais leve, né, de uma maneira mais tranquila, né, diminui, né, é menos? Aquele famoso menos, que a gente diz isso. E aí lembrei aqui da, da Sônia como é, evangelizadora, Sônia, eu estava lembrando que a Tia Vilma, Vilma falava numa música que o evangelho de Jesus ensina como devemos viver. Isso é uma coisa muito importante para todos nós, né, que esse café do evangelho né? Sirva, não apenas como No horário do almoço, como em Portugal Não apenas como horário de manhã cedo Como aqui no Rio, como aqui em Guarapari e todas as cidades que nós
0: estamos assistindo no Jantar no Japão, no Japão Jantar no Japão 8h40 Com
5: certeza, com certeza né? Onde estiverem as pessoas Onde estiverem o evangelho de Jesus Sempre ensina Como nós devemos viver Que esse paradigma seja seguido Com muito carinho, com muita atenção Deus abençoe a todos nós. Um beijo aí para todos.
0: Obrigado, Eduardo. Pessoal, vamos agora com a uma, esse final, com um clássico. Eu espero que dê tudo certinho, porque eu estou tão emocionado aí com esse clássico da nossa querida Cinira Pinto, né? que estou é, mais de tudo certo, né? porque eu estou tô, tô, tô emocionado, porque o nome da, da mensagem é Suave Mensagem. É suave mensagem com Sinila Pink. Deixa eu ampliar aqui o vídeo.
4: Agora
0: aumentar o
7: som. Colocar som. Quero ser Isso. meu próprio juiz. Quero que não me aniquile a crítica maldosa de quem quer que seja. Quero que não me faça falta o elogio e a gratidão de ninguém. Quero ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quero me desligar de tudo que me prenda ao mundo da matéria. Quero me bastar. Quero me suprir tão fartamente de Deus que possa espalhá-lo em forma de amor desse amor que tudo dá e nada pede. Quero viver numa atitude de constante vigília para não ser arrastado pelas ondas do desânimo, da desilusão, da revolta quando a vida me colocar em circunstâncias difíceis. Quero agir sempre bem. Ser bondoso, simples, compreensivo, tolerante e eficiente em qualquer setor de trabalho. Embora ninguém me veja nem me sinta, ainda que anulado em meio à multidão. Quero ouvir apenas a minha voz interior, a voz do meu Cristo interno, advertindo-me Ordenando-me Incentivando-me e amparando-me Isto me bastará Em nome de Deus assim desejo e quero Quero que nada tenha poder de me derrubar De me arrastar para que eu possa manter-me de pé Sereno e confiante em qualquer situação Pela glória de Deus assim o quero Quero sentir Cristo vivo em mim Glorioso Expandindo-se em todos os meus atos, pensamentos e sentimentos. E que só ele seja meu guia, minha diretriz. Quero, logo posso. <SILENCIO>